1: Hay dos formas de ver la tesis, ¿no? La forma ideal del mejor tema, perfecto, lo que yo quiero y la realidad.
2: Si tienes una pregunta, con eso surge una tesis. No hay más.
1: Es importante tener un asesor que entienda el tema.
2: Tu asesor también te puede decir si es viable o no viable tu tema, ya que hay veces que por experiencia de los estudiantes, eh, quieren escoger un tema o muy amplio, o quieren resolver la cura del mundo de la fisioterapia, y pues no es el caso tampoco.
1: Todos estamos conscientes que la investigación actual, lo que está a la vanguardia, está en inglés Entonces hay veces que los artículos que ya encuentras en español tienen un rezago de, no sé, ya tres, cuatro años.
2: La línea de investigación al final te da una pauta para un posgrado para irte al extranjero y solicitar una beca, es lo que te van a pedir la mayoría de las becas que otorgan grandes beneficios. Entonces... Sí, las especies para eso. Si no aprendiste de la universidad Hay mucha fuente bibliográfica Tanto en internet como en libros Busca, no es imposible investigar
0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia El podcast que busca compartir ciencia, conocimiento Y experiencias de grandes profesionales Que revolucionan la fisioterapia ¿Qué onda adictos? Bienvenidos al episodio número 34 De Adictos a la Fisioterapia yo soy Miguel Ángel Muñoz y en este episodio por primera vez en el podcast tengo dos invitados a la vez que son mexicanos, fisioterapeutas, pero son unos grandes amigos con quien tuve la fortuna de tomar clases en la universidad. Ella es Lorena Arellano y Juan Francisco Rojas, dos grandes fisioterapeutas que nos van a compartir el día de hoy acerca de cómo lograr la tesis perfecta, un tema súper interesante que le va a ser de mucha ayuda a todos los adictos que estén en proceso de hacer su tesis o que estén ya por culminarla. Aquí les vamos a revelar todos los secretos para mejorarla, para tener un gran asesor. Pero sobre todo, si ya eres un adicto que ya la terminó y no sabe qué hacer con ella, aquí te vamos a decir qué puedes hacer, cómo sacarle provecho y en qué te puede servir. Así que sin más preámbulos, Lore... Juan, bienvenidos al podcast, muchas gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo, muchas gracias por formar parte ya de esta comunidad de adictos.
1: Amiga, muchas gracias por la oportunidad, eh, soy tu fan, te sigo en Instagram, entonces cada vez que yo veía un nuevo podcast decía, ¡ay, qué padre, qué, qué padre que haya empezado con este nuevo proyecto! Y entonces es un placer enorme estar aquí con ustedes, con los dos, nos conocemos desde hace muchos años y eso le da también un toque especial y me encanta poder estrenar esta nueva presentación que tienes.
2: Igualmente, gracias por la invitación, Miguel. Un gran abrazo, un saludo y qué bueno verlos que están bien en esta época tan extraña llamada COVID, pero el tema les va a encantar, de hecho, estoy seguro de eso. Seguro
0: que sí, Juan. Y como bien lo menciona Lore, para que entren en contexto, ¿no? quien nos escuche, nos conocemos desde hace años a través de la universidad, tomamos clases juntos eh, pasamos por un tema ahí similar respecto a la clase del tema que vamos a hablar hoy. Entonces, que van a venir ahí muchos recuerdos. Y pues bueno, antes de comenzar con el tema, me gustaría que se presentara, ¿no? Para la gente que todavía no los ubique, todavía no haya escuchado ustedes. ¿Quién es Laura Arellano? ¿Quién es Juan Rojas? ¿A qué se dedican? ¿Qué andan haciendo últimamente? Y también, Laura, cuéntanos ahí brevemente qué tal esa experiencia en Alemania donde hiciste tu maestría.
1: Muchas gracias y sí, pues yo estudié la licenciatura en la Universidad del Valle de México campus Puebla con Ige y Juan y terminando realmente todo se dio muy rápido en un año sé que una me caí con acid y me fui a, a estudiar la maestría a Alemania perdí un poco de contacto en lo que es el trato directo con el paciente porque la maestría estaba muy enfocada en investigación en dos áreas importantes eh, salud pública y investigación en rehabilitación yo Sorpresivamente me fui un poco más por el área de salud pública, mi tesis la hice en salud pública, pero realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Te, te abre los ojos, eh, ver lo que otros países están haciendo, la ventaja que nos pueden llevar, también como toparte con estas barreras de una cultura totalmente diferente, otras formas de pensar, de vivir, de actuar, pero eso realmente te enriquece y aprendes mucho de todo. Entonces, una experiencia que no cambiaría por nada. Fue difícil regresar y sobre todo porque casi que regreso y luego, luego COVID. Entonces, sí, ahorita ha sido una situación complicada, yo creo que en general para el mundo. Pero tuve la oportunidad de reencontrarme con Juan y ahorita estamos empezando un proyecto nuevo juntos en la ciudad de Puebla. Y la verdad estoy muy contenta de emprender este nuevo
2: proyecto. Pues creo que me toca a mí presentarme. A los que no me conozcan, igual yo soy Juan Francisco González Rojas. Es eh, compañero igual de Miguel y de Lorena de licenciatura, solamente ahí pues cambiamos un poquito el tema en la parte de que por ejemplo yo soy de la Universidad del Valle de México, pero me fui yo a una doble titulación España a la Universidad a la universidad Europea de Madrid y el posgrado igual soy maestro en fisioterapia deportiva por la misma Universidad Europea de Madrid y la del Valle de México, entonces que yo estuve un poquito más igual en la parte clínica propedéutica, pero también me dedico a la parte de docencia y e investigación un poquillo. Entonces, pues en la parte de las tesis yo les podría comentar que mi línea de investigación es un poquito más acerca de lo que es rehabilitación musculoesquelética y trastornos metabólicos. Pero bueno, yo creo que eso lo habríamos hablando un poquito más adelante. Ese sería mi currículum de manera muy, muy rápida.
0: Así es, amigos. Pues así, eh, a grandes rasgos, ¿no? Un poco de, de ustedes, eh, ya vamos a ir tocando el, el tema, ¿no? Entonces vamos arrancando ya con el este episodio que la verdad va a ser de mucha ayuda para todos esos adictos estudiantes que tienen sobre todo muchas problemáticas a la hora de desarrollar su tesis. Yo creo que el primer problema uh -huh. al que nos llegamos a enfrentar en esta etapa es la elección del tema. Entonces, aquí me gustaría eh, preguntarles, ¿no? ¿cómo sé que tengo un buen tema de tesis? O si ya tengo uno, ¿cómo sé que no lo debo cambiar? Eh, ¿Cómo sería ahí esa parte?
1: Pues yo voy a ser muy honesta en mi experiencia en Alemania, en la clase que estuve relacionada con el proyecto de tesis, nuestro asesor nos dijo, hay dos formas de ver la tesis, ¿no? La forma ideal del mejor tema, perfecto, lo que yo quiero y la realidad. ¿Qué es lo que puedes? ¿Dónde, este, dónde puedes hacerlo? ¿Vas a contar con los recursos? ¿Tienes quien te apoye? Y más que nada lo práctico, ¿no? Pero bueno, eso es muy alemán, como ver lo práctico de las cosas. Pero yo creo, yo recomendaría algo que te guste, o sea, que realmente sientas in interés, porque si no, realmente es un proceso largo, que si no tienes ningún interés va a ser más complicado. Y... creo que cuando tienes el tema... Perfecto, las cosas se van dando más fácil. Eh, te empiezas como a inspirar, o sea, ya sabes de que yo honestamente mi asesor de México me dijo, oye, obesidad infantil. Y mi asesor en Alemania me dijo, pues ya está, tienes tu tema. Y yo así como de obesidad infantil, no, pues no. Pero ya empecé a investigar y vi este, investigación en Latinoamérica, investigación en Europa y entonces... Ya me involucré en el tema, me gustó el tema y le di mi enfoque personal. Entonces también no estar cerrado a escuchar lo que tus asesores te digan. Tienen cierta experiencia, pero yo creo que es importante medir las dos. Qué tan viable es que lo puedas hacer y que te guste el tema. Creo que esas son como las dos cuestiones más importantes. Y pues leer mucho también te ayuda. A, a descubrir como un panorama más amplio qué se está haciendo, qué no se hace, qué no se ha hecho entonces creo que leer es algo que es muy importante y a veces sí lo relegamos bastante, entonces empaparnos de, de la investigación en general, porque ya lo comentaba con Juan, a veces lo hacemos como el feo de la investigación, pero es la investigación lo que nos dan los conocimientos que nos llevan a la práctica no es ese, ese detrás de cámaras lo que nos permite a nosotros como fisioterapeutas tomar decisiones con base en lo que se ha investigado y lo que se sabe. Entonces es muy importante y creo que entre más sepas tanto de lo práctico como de la teoría, tienes un panorama más amplio que te va a permitir escoger mejor tu tema.
0: Claro, de acuerdo contigo ahí, Lore, sobre todo en esa parte, ¿no? Entre lo que te gusta y lo que debería ser, ¿no? de acuerdo a, a lo que tienes disponible. Y mencionaste algo muy importante, que es esa parte de tener un asesor. Que aquí me gustaría preguntarte a ti, Juan, esa parte sobre todo tú que estás ya desde hace un tiempo en la docencia, que has sido asesor seguramente ya de algunas tesis. Entonces, ¿cuál es esa importancia de tener un asesor? Y, pero sobre todo, ¿cómo elegirlo?
2: Uf, buena pregunta. Eh, si sí, ya, ya he sido asesor de tesis, gracias a Dios he sido asesor de tesis Y ya han logrado acreditar sus tesis igual algunos chicos eh, Aquí la parte complicada es la de seleccionar un, un, un asesor de tesis ¿En qué sentido? Cambia mucho conforme a la universidad Hay algunas universidades que, bueno, no podemos decir ahorita el nombre de las universidades Claro está, pero hay algunas que, por ejemplo, te piden O más bien no te piden, te predisponen a tu asesor Aquí la complicación que yo creo que está pintando la panorámica en México es que muchas universidades te dan a tu asesor porque es el único que investiga o es el único que se está aventando la materia de, de investigación. Eh, en esos casos, aquí la limitante o lo que se debería de poder permitir en las universidades es buscar a un asesor que sea un especialista de tu área de investigación. Por ejemplo, como lo que comenta eh, Lore, eh, seleccionaste un tema que te apasiona, que te encanta, ¿Pero qué pasa si, imaginemos, eh, quieres especializar al área de fisioterapia deportiva, pero tu asesor se dedica a neurología infantil? En ese caso, posiblemente te, te explique la parte de investigación, pero ya al momento de ejecutar toda la técnica o la parte de la práctica, pues ya no va a haber tanta buena afinidad entre lo que es el tesista y lo que es el asesor disciplinar. En ese caso, lo que sería recomendable es buscar asesores externos que te puedan guiar tal vez de maneras externas, o en su defecto, que es algún amigo tuyo, te puede indicar hasta inclusivamente si tu tema es viable o no. Por ejemplo, tomando un poquito la pregunta que le hiciste a Lore, aparte de la selección de tu tema, tu asesor también te puede decir si es viable o no viable tu tema, ya que hay veces que por experiencia de los estudiantes, eh, quieren escoger un tema o muy amplio, o quieren resolver la cura del mundo de la fisioterapia, y pues no es el caso tampoco. Entonces, en esta parte, lo que tendríamos nosotros que hacer es, y bueno, la recomendación sería o buscas un asesor externo que te pueda eh, dar la primera pauta, o la segunda es eh, buscar algún asesor o algún profesor que sea de tu universidad, que sea de tu área de investigación o sea correlacionado más o menos, ya que aquí sí la, la herramienta o la mancuerna perfecta para hacer que tu tesis sea brillante y excelente, es cómo te correlacionas con tu asesor de tesis, ya que al fin y al cabo es con el que te vas a pelear casi, casi.
0: <risa> claro, de acuerdo, en esa parte... Igual ahí con ustedes. Y esto nos lleva también a que les llegara a preguntar, de acuerdo a su experiencia, tanto propia como la que han visto ahí con los alumnos que se han acercado a ustedes para tener ese apoyo, ¿cuáles consideran que sean los errores más comunes al elaborar una tesis? Okay.
2: Buena pregunta.
0: Sí. Si quieres empieza tú,
2: lo. ahorita se me ocurre, pero ¿tú qué opinas?
1: Pues yo creo que de lo más difícil es seleccionar como el tema y aterrizarlo, porque como bien decía Juan, mm -hmm. o sea, hay veces que quieres, no sé, descubrir la cura del cáncer. Bueno, en este caso no es de fisioterapia, ¿no? Pero quieres, o sea, tienes como metas muy altas y hay que a veces aterrizar lo que se puede lograr o dónde está tu experiencia, ¿no? Porque, o sea, hay universidades o países que nos llevan una ventaja. En de investigación y es todo un proceso, ¿no? Todo un protocolo. Entonces, como ubicarte bien en el contexto de lo que puedes hacer, o si te interesa mucho ese tema, tal vez no vas a descubrir la cura, pero puedes hacer una revisión literaria, una re revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, como realmente entender la investigación, creo que por lo menos es lo que yo considero más difícil, o con lo que con colegas hemos acordado que cuando realmente salimos no tenemos una idea realmente de lo que es la investigación, de cómo se hace entonces tú pues obviamente quieres soñar y estás aquí en tus ideas pero no lo aterrizamos porque siento que no tenemos esa, esa idea de lo que es y cómo se hace y todo el proceso que conlleva entonces siento que es esa parte de no saber tanto a lo que te estás metiendo en investigación, como sueños muy guajiros y no aterrizar.
2: Sí, y por ejemplo, ahí por ejemplo de, de mi parte, eh, ya cuando llegan así como de profe, aquí tengo este pro, este proyecto o este título es lo que quiero investigar. Eh, me pasa lo más común, que es lo que comenta Lore, que es quieren investigar algo que no es real, o sea que es casi imposible para un estudiante tener acceso a. Por ejemplo, me han tocado chicos que me dicen, es que yo quiero investigar, eh, por ejemplo, revisión bibliográfica de los pacientes de tal hospital. Y es como, ajá, pero tienes los permisos, tienes los derechos, o sea, sabes que esa parte no va a poder salir de la institución. Entonces, de repente los chicos piensan en cosas muy grandes cuando en realidad no tiene que ser una tesis tan, tan grande. O sea, puede ser una cosa mínima, pero que te guste o que llame la atención, o hasta en algunos momentos lo que hemos dicho en algunas investigaciones te ponen, falta investigar al respecto, investiga eso, algo chiquito, concreto, que te dé un resultado al fin y al cabo, ¿no? Y la segunda cosa que yo he visto muchísimo, aparte de tener el, el sueño enórmico y en realidad se tiene que plasmar muy pequeño, el segundo problema que yo he llegado a apreciar es normalmente que la materia propiamente de investigación, hasta me incluyo yo, o sea, la verdad, honestamente... Eh, luego, cuando te las enseñan, es una materia muy tediosa porque es casi 100% teórica. Entonces, aquí la situación es que muchos chicos o no entraron a clase o no tuvieron buena, buenos profesores o en su defecto les tocó algún profesor que lamentablemente no era del área de investigación de ciencias de la salud y les enseñan a hacer las investigaciones conforme a otras áreas que cambian un poquito algunos protocolos, pero ya con eso, pues... Eh, plantean cosas que no es tan viable o no saben cuál es la diferencia entre los estudios científicos que están arrojando, no, no se interpretan bien las lecturas o la cuestión de solamente investigar un artículo se les dificulta muchísimo. Entonces, en esa parte hablamos de sueños muy grandes, preguntas muy amplias y de fuentes bibliográficas muy vagas. Entonces, yo creo que esos serían los problemas principales que encontramos en los chicos, más que nada. Entonces, y aparte de eso de la pelea con los asesores y que las universidades no les respondan. Y ya por último, que esto es un poquito actual, que yo creo que también es un problema, que actualmente muchos piensan que una tesis tiene que ser siempre práctica. Entonces ahorita no sabes la cantidad de estudiantes que me han dicho mi tesis se pausó o me la anularon completamente por el tema de ahorita de la pandemia de COVID-19. Bueno, entonces más de la mitad de las tesis que fueron prácticas actualmente, ¡pum! Pararon. Pararon de golpe. Eso yo creo que serían los problemas que más se han visto actualmente. Lamentablemente. Sí, de acuerdo, con tema,
0: ¿no? Yo creo que es súper importante esa parte. Lore, ¿querías agregar algo más?
1: Sí, retomando el punto que decía Juan de las clases de metodología, estoy de acuerdo con él en el sentido de que son muy teóricas y aunque yo recuerdo que hubo algo práctico en nuestras clases en el sentido de que tuvimos que desarrollar algo recuerdo más la experiencia que tuve en la maestría donde realmente era como un centro de investigación entonces es muy diferente cuando tienes la investigación a tu alcance cuando estás viendo lo que tus profesores están haciendo entonces uh -huh. realmente siento que falta un poquito eso en fisio eh, seguramente si sí hay lugares pero no, no es tan común y inclusive creo que en méxico realmente nos falta un poquito más esa cultura, entonces si sí, pues llevas las clases y tratas de poner atención y todo no estás practicando, no estás viendo qué está sucediendo, no estás o sea no tienes noción, no te ponen investiga tales variables o clasifica tales variables y así maneja tal programa pero no es algo como real, tangible, ¿no? Por ejemplo, en la universidad tuvimos la, la oportunidad de llevar estadística, entonces manejamos SPS, SPS, y haz de cuenta que nos dieron Fitbits para contar los pasos de ciertas personas y los tuvimos que distribuir. Se entregaron al profesor y el profesor nos mandó todos los datos y nosotros teníamos que filtrar variables y así y todo eso. Entonces... Eso es algo que realmente creo que en la universidad no tenemos, ¿no? O sea, no realmente no nos vemos como inmersos en esta parte de investigación. Llevamos la teoría, pero no lo, no lo vemos, no, no nos involucra. Y en general, pues, nuestra universidad no tenía como un centro de investigación, ¿no? Entonces, si esa parte hace que te desconectes y por lo mismo estás desconectado, como dice Juan, entonces... Quieres buscar proyectos que no son viables o crees que todo debe de ser práctico, ¿no? Cuando existen revisiones bibliográficas que no requieren que sea práctico. Entonces, falta un poco como de información. Y tal vez cuando llevamos la materia no estábamos preparados, no creíamos que iba a ser tan importante, puede ser, no, no hay que poner toda la responsabilidad de nuestros profesores, pero sí, sí es importante. Y... Y, y cuando llegas al momento de hacer tu tesis cuando te das cuenta, diablos ¿no? Pero sí siento que esa parte práctica falta mucho todavía. Todavía tenemos un campo de avance importante.
0: Sí, y eso era lo que iba a comentar justamente, Lore, que sí. mencionaste el importante que no, a veces no salimos preparados, ¿no? Pero a veces no es tanto eso, sino que no estamos, yo creo que en ese tiempo lo suficientemente maduros para ver la importancia que debería ser a esa a esa clase, ¿no? Como bien lo, lo comentas, realmente los tres la vivimos, vivimos los tres la misma clase, y yo creo que estamos en la misma, ¿no? Sí. De que, a pesar de tener un buen docente, eh, creo yo, pues, no sé, los tres lo aprovechamos de una manera diferente, ¿no? En que cuando salimos fue así como que bien dice, rayos, ¿Qué tengo que hacer ahora, no? Tengo que aprenderlo ahora por mi parte. Y el o la otra pregunta que, que me gustaría hacerles, que mencionaste algo muy importante también, Juan, ¿qué es eso, no? Que a veces no se nos enseña o no ponemos atención de cómo buscar o cómo aprender a leer un artículo. Entonces, muchos te preguntan, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir artículos científicos para mi tesis? Entonces, me gustaría que comentaran un poco esa parte, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes favoritas? ¿Dónde es donde pueden encontrar mayor información acerca del tema? Y bueno, después ya pasaremos a la parte de cómo interpretar, ¿no? Cada artículo.
1: Pues, <risas> hiciste una publicación reciente que me encantó, pero no sé si se puede mencionar en el podcast.
0: Sí, sin problema, no hay ningún problema.
1: No, no hay problema.
0: No, no, nada.
1: ¿Esa página es legal? <risas> Porque, bueno, he de decir que en Alemania era ilegal esa página. Ok pero en todas partes en todas partes pero creo que hay veces que, que realmente como estudiante no te puedes pagar el lujo de una suscripción no y hay veces que las universidades no cuentan con con bases de datos eh, tan importantes o sea
2: uh -huh.
1: las revistas a las que están suscritas o las que te dan no no están al día o no son las más actualizadas o no tienen, no sé, los, la investigación más actual, ¿no? Entonces, pues entiendo que algunos estudiantes no se puedan dar el lujo de pagar suscripciones, entonces esa opción me parece muy viable como estudiantes o sea, creo que todos la hemos utilizado hasta ya no siendo estudiantes. Se me va el nombre en este momento, ¿cómo se llama? La que publicaste, Miguel. SciHop Psyhop, sí, es que me suena más a película de ciencia ficción, pero sí,
0: <risa> sí. -Hub.
1: o sea, a mí la verdad me ayudó muchísimo, y pues, o sea, ahí porque lo encuentras, ¿no?, como que lo encuentras eh, libre, pero utilicé mucho Scorpus, y Ay, otra que no recuerdo en este momento, Juan, no sé si tú recuerdas otra,
2: ese cielo. Ah, la clásica, la, la poderosa, ese cielo.
1: Eso, ajá, el sevier también puede ser. Yo honestamente no la utilicé tanto, pero ay utilicé una muchísimo que ahorita no me acuerdo el nombre me va. Tendría que revisar mi tesis. Pero también Google es, Scholar no es malo. O sea, puedes, puedes ahí como encontrar o ver, verte a la, irte a la bibliografía de los artículos. Eso luego es algo que no nos enseñan, pero eso está, está bien. O sea, ahí puedes darte otra idea de dónde está saliendo esa investigación de otras fuentes, ¿no? Entonces, siempre es bueno revisar la bibliografía de tus artículos porque puedes encontrar joyas. Y ya si no están de libre acceso, pues ya te vas al el como Entonces, estudiante.
0: A sacarle provecho, ¿no? A, a esa página que, como bien dices, eso. yo creo que a todos nos ha sacado de apuros y nos seguirá sacando apuros que... Aunque no sea legal, pero no quiere decir tampoco que vaya a pasar algo ¿no? por estarla usando. Simplemente, bueno, de ahí por ese tema de, de dominios y demás. Entonces, eh, Juan, aparte de saber de dónde buscarlos, sin, eh, lo más importante pues también es que sepan de qué calidad son. Entonces, ¿cómo puedo identificar un buen artículo con una muy buena calidad al que no lo es? Buena pregunta,
2: eh, para poder responder esa, normalmente lo que se tiene que hacer es buscar eh, el nivel de grado de evidencia científico, eh, esto a qué va, va desde, por ejemplo, reportes de casos, eh, estudios aleatorizados, estudios cuasi-experimentales, experimentales, experimentales. Eh, ahora todos esos nombres normalmente al estudiante se le queda de, what, no entendí nada, de dónde, de qué me estás hablando, eh, normalmente en estos casos, lo que se debe hacer o lo que se recomendaría es, es buscar um, lo que son eh, en algunos videos, como por ejemplo YouTube, puedes buscar también en la parte de algunos buscadores, como la de Pedros, o inclusive en la de PubMed, eh, vienen algunos que te dice especificando como que hay ciertos grados de evidencia. O sea, te pueden decir categoría A, categoría B, categoría C, la categoría D, que obviamente la A es como el, el mero mero de los artículos, y te vas hasta el D, que es el de menor calidad, pero para poder entender eso es buscar cuáles son los criterios que incluyen los artículos. Pero re, eh, te reitero, ahí depende muchísimo de la selección de los journals, porque aparte también tendremos que hay cierto grado de impacto de algunos journals. Uno publica cosas de muy buena calidad porque su filtro es muy bueno y hay otros que publican cosas muy bajas. Entonces yo consideraría que lo primero que deberían hacer es buscar el journal, cuál es su grado de eficacia y después puede categoría del artículo dependiendo de la revista de donde se sacó la, la información básicamente
1: gracias Juan PubMed
0: claro era la que no recordabas no Exacto. que te, te le iba a comentar pero, pero bueno confiaba en tu memoria gracias. <risa> eh, Lore igual otro consejo que podrías dar para llevar a cabo esta parte de eh, cómo identificar esa parte de artículos de buena calidad no ¿Cómo, ¿Puedo hacer que mi a la persona que yo estoy asesorando pueda identificar fácilmente estos artículos aparte de estos grados de evidencia? Uh,
1: pues, como decía Juan, el impacto del journal es muy importante. Y pues sí, la jerarquización es importante para qué tan real es tu evidencia. Eso es muy importante. Pero también... Hay que ser un poco flexibles y, por ejemplo, en el área de salud pública, que no es tanto con números, que es mucho más enfocada a datos cualitativos, eh, varía mucho dependiendo de la investigación, como un concepto más humano, no tan numérico. Entonces también depende, o sea, el estudiante tiene que estar consciente de por qué camino se quiere ir. Porque obviamente el enfoque de tu tesis, si vas por un lado más cualitativo, va a ser diferente. Como bien dice Juan, es el impacto del journal y obviamente la jerarquización es súper importante. Pero en, el, en la investigación cualitativa es más libre en ese aspecto, ¿no? O sea, porque depende de lo que le interesa al investigador por dónde se va a ir no es tanto de los números y la evidencia, y me dice esto y no hay este como bias, o sea que si es real, no es yo lo estoy poniendo porque es lo que yo creo, no, es lo que salió. En cambio interpretar datos cualitativos es un poco más libre, no es tan estricto. Entonces ahí uh -huh. los deben de tener también esa noción de por qué camino se quieren ir, porque si se van por el cuantitativo, como bien decía Juan, yo creo que el impacto del journal en la jerarquía de, de los estudios es lo más importante saber de qué tan buena calidad es la, la información que estás sacando o pues tal vez o sea, encontraste algo muy bueno que va con lo que tú quieres decir pero el impacto del journal está por los suelos y es de los estudios que tienen <ríe> más baja jerarquización entonces ahí ya entra el conflicto ¿no? porque ya, ya no estás siendo objetivo ya es porque eso te está apoyando lo que tú quieres decir, pero no tiene un uh -huh. científico. Entonces sí, yo creo que lo más importante es definir qué área te gusta más, investigación cualitativa, cuantitativa, y si es lo cuantitativo, tener muy claro el impacto y la jerarquización de los estudios. Claro,
0: y agregaría también esa parte de saber identificar esos artículos que traen también un cierto conflicto de interés, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor te pueden decir, sobre todo hablando de alguna técnica, que es donde más eh, llega a haber luego evidencia. Y bueno, y se llega a confundir, ¿no? Un poco de que tiene buena evidencia cierta técnica, pero bueno, ¿quién ha sido el, el autor o cuál es ese conflicto uh -huh. de, de interés, no? A veces llega a ser el mismo creador de la técnica o la persona que imparte eh, cursos sobre esa técnica, pues obviamente va a hablar bien de sí, eso, claro pero no precisamente tiene que ser bueno, ¿no? Y eso es algo que también deben identificar eh, mucho, pero estoy totalmente de acuerdo con todas las, las recomendaciones que han hecho ustedes. Y hace unas respuestas que dieron, mencionaron algo bien importante, que era esa parte de que no solamente las tesis deben ser prácticas y que ahora con este tema de pandemia, COVID, pues todas esas tesis se vinieron abajo. Entonces, ¿qué otra alternativa existe y en qué consiste? Pues mira,
1: mi experiencia, mi tesis fue en... Aquí, eh intervenciones basadas en la actividad física para prevenir y tratar la obesidad infantil en Latinoamérica en qué lugar se encuentra México y fue una revisión bibliográfica o revisión literaria entonces ahí no necesitas la parte práctica ni necesitas pacientes lo que necesitas es encontrar bibliografía y con base a esa bibliografía yo creo que lo más importante para el análisis literario o la revisión bibliográfica es tu metodología o sea, qué, qué sistema seguiste para escoger tus artículos, eh, cuáles fueron las preguntas que te hiciste para escoger esos artículos, eh, por qué esos artículos y no otros, y cómo los vas a comparar, o sea, qué variables vas a tomar en cuenta de los artículos para tu comparación. Entonces, realmente es complicado en el sentido de que no estamos tan acostumbrados a, a trabajar con muchos artículos y estamos como más acostumbrados a, a la investigación práctica, ¿no? O sea, creemos que es lo práctico y lo estamos viendo. Uh -huh. y, y con los artículos, pues sí si te tienes que luego divagar un poquito más de, bueno, este artículo menciona este, este, esto. Y tienes que buscar como dónde se juntan o dónde se separan y ese va a ser tu trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, pues la mayoría de los artículos en Latinoamérica hablan de intervenciones en la escuela ¿No? Entonces, eh, eso fue obviamente uno de mis resultados, ¿no? o sea que se reco las recomendaciones para prevenir la obesidad infantil son intervenciones en la escuela, intervenciones eh, con los padres de familia a nivel integral, no, no solo que hagan actividad física, ¿no? sino que se les enseña a comer, se les enseñe a hacer actividad física y se les enseña a los papás a educar a sus hijos, ¿no? toda esa intervención. Entonces yo creo que la revisión bibliográfica es muy factible realmente cuando estás empezando, es, no es tan complicado, eh, quizás aquí en México no sea tan común, ese puede ser un inconveniente, pero si encuentras buenos artículos realmente lo más complicado es sentar tu metodología, qué vas a hacer con esos artículos. ¿Qué quieres en con estos artículos? Eso es como lo más complicado. Pero bien decía Juan, o sea, tu resultado ser se requiere más investigación en Latinoamérica o comparado con otros países de Latinoamérica, México, se rezaga en tales puntos. Ya con base a la investigación que hiciste comparando toda tu revisión bibliográfica, ¿no? Entonces... Bueno, esto hablando específicamente de mi tema, obviamente lo puedes ajustar a otro tema. Como tú decías, puedes eh, hacer una revisión bibliográfica de algún método de fisioterapia, de alguna técnica de fisioterapia, y qué dice esa, esa, esos artículos, qué dice la investigación actual sobre este tema, ¿no? Y obviamente tienes que analizar los conflictos de interés, todo eso entra en la revisión bibliográfica, pero también es interesante y es algo que siento que aquí se relega un poco.
0: Que probablemente pueda ser hasta por un tema cultural, ¿no? El simplemente hecho de no querer leer y mucho menos en inglés, que seguramente es otra cosa que les han preguntado, ¿no? ¿Dónde encontrar artículos en español? Que prácticamente es imposible. Y ahora hace poco que subía ese post donde se hablaba de Sci-Hub, que podías descargar artículos y demás. Me hacían esa pregunta, me llegaron muchos mensajes que decían eso. ¿Dónde puedo descargar artículos en español, no? ¿O cómo puedo uh -huh. traducir esos artículos?
1: Exacto, esa es sí. una, una pregunta... Sí, muy ay, muy repetitiva, porque a nosotros también nos han hecho. O, no sé inglés y mi asesor quiere que lea este artículo en inglés, ¿qué hago?
2: ¿Y <risa> ¿No? no, qué no, le recomiendan he ustedes?
1: Vez. Ay, ¿qué recomendar? Pues mira, yo creo que es, <risa> es un tema difícil, porque o sea, creo que todos estamos conscientes que la investigación actual lo que está a la vanguardia está en inglés. ¿no? Entonces hay veces que los artículos que ya encuentras en español tienen un rezago de, no sé, ya tres, cuatro años. Y entonces sí, es, es difícil. Eh, sí se pueden encontrar, sobre todo si te enfocas en temas latinoamericanos, se pueden encontrar. O sea, por ejemplo, ¿qué está haciendo Brasil en comparación a México? Puedes encontrar, si te enfocas en países de habla hispana, es más fácil. Obviamente, el impacto de los journals, pues, no va a ser tan alto como si te vas a un journal, no sé, de Lancer o de renombre, ¿no? Pero pueden hacer eso. Y si realmente tienen que leer en inglés, Google no es la mejor herramienta, pero es lo más económico y te da sí. una idea de lo que está hablando el artículo. Y también hay ciertas páginas que te ayudan mucho a poner en contexto eh, lo que se quiera decir, ¿no? Porque hay veces que tú entiendes una palabra literal, pero el contexto en el que está siendo utilizado es diferente. Entonces, yo recomendaría mucho el uso de una página que se llama Lingüe. Entonces, Lingüe, Tesarus, en cuestión de, de lo que son sinónimos, ya como para enriquecer Google. Y si puedes pagar un traductor, pues pagar un traductor, pero siendo muy honesta no no se me ocurren otras ideas.
0: Vale, perfecto. No, ni a mí, eh. la verdad ni a mí se me está ocurriendo. Pues es que es qué? esa, ¿no? No te queda de otra más que aprender y la verdad es lo que yo les digo, no tienes de otra más que aprender inglés, eh, asesorarte con alguien que sepa y sobre todo esa parte técnica, porque bien lo mencionas, ese contexto va a ser importante, extrapolar algunas palabras al contexto eh, médico, que viene siendo el área, entonces uh -huh. no va a ser lo mismo. Entonces yo creo que desgraciadamente no hay otra manera mejor para entender un artículo que saber inglés y sobre todo inglés técnico, ¿no? Yo creo que quien no sepa es una muy buena inversión eh, sí. para poder aprender. Y aquí viene también una pregunta súper importante que yo creo que también les han hecho, que es ¿en cuánto tiempo debo acabar mi tesis? Porque, okay. bueno, yo conozco y tengo una amiga que, bueno, lleva, no sé, seis siete años de egresada y no ha podido acabar su tesis. Y hay otras personas que las acaban inmediato. Entonces, yo creo que ustedes como asesores de tesis les han preguntado esto, ¿no? ¿En cuánto tiempo me aseguran que la voy a terminar o que la debo de terminar?
2: Me encanta la pregunta.
1: Yo creo que ahí regresamos un poquito a si te vas por una tesis teórica o práctica. Porque creo que la práctica sí tienes que... Organizar y planear mucho mejor tus tiempos, porque te tienes que ajustar a lo que los pacientes puedan, o sea, al horario de los pacientes o del hospital en el que vas a, del que vas a sacar tu, tu sujeto de estudio. Entonces depende de agentes externos para cuando haces una tesis eh, práctica. A que si es una revisión bibliográfica, creo que te puedes exigir mucho más, porque básicamente eres tú el que está haciendo todo, ¿no? Eh, no estás esperando lo, eh, sacar los datos, no estás esperando que los pacientes uh -huh. puedan ir, no estás esperando que el hospital te autorice, no estás esperando los permisos. Pero, o sea, una práctica creo que tienes que estar consciente de que va a ser un proceso mucho más largo en el sentido de que no solo va a ser escribir tu tesis, sino va a ser ese proceso de investigación con tus sujetos de estudio. Y que vas a depender de agentes externos. ¿no? Eh, creo que una tesis de revisión literaria la podrías hacer en seis meses. Creo que es un, un tiempo justo, porque también luego si te tardas demasiado ya no la terminas, ¿no? Creo que también la puedes escribir si te pones así las filas en tres meses, pero también ahí ya en. Hay que tomar en cuenta las habilidades de cada persona, ¿no? Hay quien se le da muchísimo hablar, pero escribir no, y hay quien se le da escribir y hablar no. Entonces, tomar en cuenta tus habilidades, tus tiempos es importante, pero yo creo que para una tesis no práctica, tres, seis meses está bien. Juan, no sé, ¿tú qué opinas?
2: Ah, pues igual, esa pregunta me la han hecho varias veces los muchos chicos y hasta, de hecho, normalmente juegan con su autoestima a las universidades por eso, pero eh, es lo mismo, o sea, lo que dijo Lores es una práctica, depende mucho de cómo va a ser tu proyecto de investigación, hay tesis que son larguísimas, pero porque lo amerita tu proyecto de investigación, y hay otras que son más cortas, pero porque, como dijera Lores es una revisión bibliográfica, si tú te exiges mucho, se si encuentras muy buenos artículos te dieron permisos bien etc 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 acabas más rápido pero aún así o sea no quita el peso de una de la otra puede ser que la otra dure mucho pero también dentro de los tiempos de espera te la llevas un poco tal vez más tranquilo mientras el otro se autoexige más entonces en ese caso el tiempo es muy variado pero igual lo mismo yo estaría como que de acuerdo con Lore en la parte de que normalmente el tiempo que se tardan en hacer tesis van desde seis meses hasta inclusive un año dependiendo es el promedio estándar. Pero sí me ha tocado igual, he tenido un, una estudiante, de hecho, que desarrolló un plan de estudio para mucho tiempo y que ahorita, bueno, por la pandemia, se alargó más. O sea, literalmente está en tiempo indefinido, no lo va a pausar, está en tiempo indefinido y ya lleva un año que lo perdió, entonces se le suma ese año. ¿Qué le haremos, no? Que, que tiene que ver, de hecho, no sé si sí o no, pero tiene que ver mucho igual con lo que me han, me han preguntado, es el tiempo de duración con el número de páginas de la tesis si es igual. O sea, el número de, de páginas no conlleva que te tardaste mucho tiempo sin una tesis. Igual no hay como un número exacto de páginas, no hay una, una, un tiempo definido para hacer una tesis. Claro está, hay algunas universidades también, eso sí, aclaremos, no es que por este post nos vayan a llegar o nos vayan a decir, me dijeron esto y ahora estoy reprobado. Sí, no. Hay universidades que sí te, te marcan tiempos, hay universidades que sí te dicen, te acabaste de titular y dos años tienes para hacer tu tesis si no vuelves a recursar a una cosa. O te sales de la universidad o pierdes una cosa de tu licenciatura. Eso, por favor, chéquenlo en su universidad. Una cosa es lo bello y hermoso que te podemos decir de normalmente es un posgrado que es más amplio. Pero en licenciatura normalmente sí te ponen cierto límite de tiempo. Entonces, en ese caso, ahí si tu asesor igual, igual tú tendrías que desarrollar un proyecto que sea relativamente rápido. Un año yo creo que es un tiempo adecuado o hasta inclusive medio año, que normalmente conlleva hacer el servicio social, que es cuando desarrollan las tesis normalmente.
0: Así es, perfecto, y no les ha pasado tanto en su experiencia propia como en las personas que han ustedes asesorado que les preguntan, ya acabé mi tesis, ya la presenté, ya la aprobé, pero ahora qué, para qué me puede servir esa tesis en un futuro, ayuda sí. para algún posgrado o ayuda como una línea de investigación, Lore, tú que tuviste una experiencia ya en el extranjero, en una maestría, ¿te sirve de algo el tener una tesis?
1: Sí, sobre todo si te interesa hacer un posgrado, ya tienes una línea de investigación, entonces es mucho más fácil. Sobre todo, me parece que algunos programas de maestría, pero sobre todo lo que son programas de doctorado, ya te piden que tú tengas tu línea de investigación. Pues, por ejemplo, les platico el caso personal de una amiga, ella hizo su tesis de maestría con una empresa, ellos le dieron la base de datos, analízame esto y desarrolla tal cosa, ¿no? Y por hacer lo mismo, bueno, no fue una empresa, fue una universidad y por hacer lo mismo fue mucho más fácil para ella entrar al doctorado, ¿por qué? Porque ya tenía esa línea de investigación que el doctorado buscaba. Entonces sí, esto es muy importante en el sentido de ya tienes una línea de investigación, ya sabes investigar y pues la mayoría de los posgrados es investigación, esa es una realidad, sobre todo a nivel doctorado, es mucho investigación. Entonces, si no lo echen en saco roto, también pueden buscar publicar su tesis, lo cual les va a dar puntos en su currículum. También, o sea, no es como de, ah, ya la hice, ya, quémela. No, o sea, sí tiene una utilidad y es importante que lo sepan, ¿no? Y sobre todo si les interesa buscar un doctorado, o una maestría en el extranjero, es muy importante porque lo que tú debes de hacer es tú buscas al asesor y le planteas ya tu problema. Y el asesor le dice, ok, si va con la línea de la investigación de la universidad, te aceptamos. Entonces, si no lo echan en saco roto, tiene su importancia.
2: Uh -huh. Es correcto. Igual desde, la, desde el punto de vista mío, es exactamente lo mismo que lo que dice Lore. La línea de investigación al final te da una pauta para un posgrado para irte al extranjero y solicitar una beca. Es lo que te van a pedir la mayoría de las becas que otorgan grandes beneficios. Entonces, sí, las tesis sirven para eso. Al final, muchísimos chicos dicen, ¿y ahora qué? Pues sí, al, ese día acaba te vas a celebrar con tu familia, avientas la tesis un ratito por allá, pero al fin y al cabo ese papel, ese documento que te están otorgando, te sirve básicamente para otros documentos de mayor prestigio. Sí, de plano, obviamente aclaramos, no, no, yo creo que no todos los del podcast quieren ser investigadores y van a hacerlo. No pasa nada, pero al fin y al cabo es un orgullo haber hecho una tesis, quédatela y guárdala en tu estante. Es, es algo muy lindo. No todos hacen tesis. De hecho, algo que una vez hablábamos, Lore y yo igual, era de que en México la mayoría busca no hacer tesis por, simplemente porque no me gusta investigar, no me voy a dedicar a la investigación. No, pero yo lo veo como una cuestión de... ¿Qué más medallas es el que tiene mayor prestigio? Es lo mismo. ¿Qué país tiene mayor número de tesis? Va a ser el que tiene mayor avance científico de investigación. Entonces, consideraría yo que no solamente es ya acabé de investigar y, bueno, ya, pues ahí acaba, es intentar invitar a que los chicos investiguen más no solamente por cuestión intelectual propia o ego 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 qué sería un ego intelectual sino también para la cuestión de los pacientes ya que al final eso es una actualización tal vez no seas una tesis pero sabes hacer proyectos de investigación entonces al fin y al cabo esto es una actualización constante para lo que es la profesión
0: de acuerdo Totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque normalmente, como bien les, les comentaba, ¿no? Se quedan, ¿y ahora qué, no? Y que en esa típica escena de Nemo cuando están todos los pececitos y llegan todos juntos y es este, ¿y ahora qué, ¿a dónde vamos, no? Y, y así se queda uno, pero muy importante lo, sí, que, sí. lo que comentan. Eh, pero hasta ahorita estamos hablando de un mundo ideal, el que hace su tesis, tiene tiempo, tiene un año para hacerla y demás, y ese es el mundo ideal. Pero también hay días difíciles, tanto personales como profesionales, que no la quieres hacer, que ya empiezas a odiar a todo mundo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué recomendaciones podrían dar a esos estudiantes que le están haciendo para estar motivados y realizar un buen trabajo y sea constante hasta en esos momentos difíciles? Pues
1: okay.
2: es... No, Dale, dale, dale. tú empiezas, tú, tú empiezas.
1: No sé si me voy a poner tal vez muy filosófica, pero creo que aquí ya entra un poco el conocerte a ti y saber qué te motiva a ti. Entonces, creo que lo más importante es, tal vez lo estás haciendo solo para titularte, o tal vez porque te lo pide la universidad y tú no tienes ni las más remotas ganas de hacerla. Pero no perder ese objetivo, tu objetivo va a ser titularte, ¿no? Pero, de nueva cuenta, te digo, o sea, hay que conocerse y saber qué te va a... A motivar a ti, por ejemplo a mí me motiva mucho así tener todo súper organizado, entonces yo tenía mi checklist de todo lo que tenía que escribir cuántas páginas más o menos y eso a mí me mantenía motivada como de sí, ya terminó un capítulo sí, ya hice tal cosa a mí personalmente, ¿no? o tener todo por colores a mí me facilitó mucho las cosas pero de nueva cuenta, o sea, yo me conozco y yo sé que eso me podía ayudar a mí y el objetivo es para mí era lograr mi título de maestría, ¿no? Entonces, creo que es importante conocerse. Si no quieres hacer la tesis, ¿pero qué vas a ganar de ello? ¿Por qué entraste a estudiar fisioterapia? O sea, no perder de vista quién eres y lo que quieres lograr con eso. Porque en la vida nos va a tocar hacer muchas cosas que no queremos, que no tenemos ni las más remotas ganas de hacer, pero es importante hacerlas. Y de eso vamos a aprender mucho. Entonces, no perder de vista los objetivos finales, creo que es importante.
2: Wow. No sé Muy tú, Miguel, filosófico. pero a mí me
0: sacó una lágrima. <risa> de acuerdo, no, de acuerdo me, contigo, me, como decía. Muy filosófico, pero dime, es que tienes toda palabras. la razón.
2: Sí, 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 me, me, me quedé sin palabras. No no te puedo argumentar algo más porque es
0: lo que dijo Lores, lo estoy pensando igualmente. O sea, estoy casi a punto de llorar. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Lore. Muy, muy buena respuesta. Y ya para ir finalizando pues el, el tema, digo, hay muchas preguntas todavía por tocar, pero bueno, por cuestiones de, de tiempo, no ser tan tedioso el, el episodio, pero que seguramente si surge alguna otra pregunta, ahora hablaremos de sus redes donde los pueden contactar. Entonces ya de una manera de resumen de este episodio, ¿cuáles serían para ustedes los cinco puntos más importantes para realizar entonces esa tesis perfecta o seis puntos importantes para que sean tres y tres.
1: Tres puntos importantes. Ya lo comentábamos un poquito Juan y yo. Creo que escoger el tema, saber que es un tema viable y eso ya te va a dar pauta para desarrollar el título y del título van a salir objetivos, el problema, eh, metas, o sea, todo te va a salir, ¿no? Planteamiento del problema, todo. O al revés, tienes el tema y entonces te planteas el problema y ya de ahí te van a salir los objetivos y te va a salir el mismo título, ¿no? Entonces, creo que ese, por lo menos coincidíamos con ello, que era como el corazón. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo personalmente, tener organización y saber qué es lo que se quiere hacer, o sea, tener claridad. Es muy importante porque si no empiezas a divagar o te empiezas tú mismo a perder en tu propia investigación, entonces eh, tener claridad y pedir ayuda. O sea, no sé, encontraste tres artículos muy buenos, pero se contradicen. Entonces, no perder de vista que tienes un asesor. De nuevo en cuenta lo que decía Juan, es importante tener un asesor que entienda el tema. Entonces, a veces eso no está en el alcance de las manos, pero no tener temor a pedir ayuda, decidir tu tema lo más pronto posible y organizarte personalmente. Juan.
2: Ok, um, vamos a ver. Yo como un tip que les pudiera dar como tal es cuando formules el planteamiento del problema que te va a dar pauta también para la elaboración de tu tesis, um, hablando ya más en términos como de estudiante, eh, siempre les doy el ejemplo que es el siguiente. Si tú formulas una pregunta general en la cual si tú se la preguntas a un maestro o a un amigo o a alguien que sea mayor que tú y te la logra responder, posiblemente ese tema no sea muy viable. Ejemplo, eh, me llegan muchos que dicen, este título es bueno, profe, y es protocolo de rehabilitación para ciencia de tobillo en futbolistas. Y es como de, ah, sí, pero posiblemente lo que estás planteando ya existen como 15 mil artículos o 15.000 mil investigaciones al respecto. No es tan viable por eso. Entonces, en ese caso, una, un tip que les podría dar es, para formular un planteamiento, si la pregunta que estás formulando te la puede responder hasta tu amigo, lo más seguro es que tus sinodales te van a acabar en el momento de defensa de tu tesis. Eh, la número dos que te podría recomendar, al igual que Lore, es intenta ser un poco organizado en esa parte, si ya es una cuestión eh, madurativa tal vez del estudiante, en el cual, ok, no te frustres. Tú no tuviste tan buena clase o en ese momento tú estabas en un estado no conveniente por ser universitario. Y bueno, en ese caso, si no aprendiste de la universidad, hay mucha fuente bibliográfica tanto en internet como en libros. Busca. No es imposible investigar. Dijera eh, un profesor que yo tuve en investigación en España que siempre decía, si tienes una pregunta, con eso surge una tesis. No hay más. O sea, solamente es entender cómo es el inicio de la investigación. Para eso vete a libros, para eso vete a las fuentes originales, entiendes un poco y ahora sí ve con tu asesor. ¿Por qué? Si tienes una pregunta que te responde alguien, no estamos bien. Dos, si ya vas con una pregunta que no te lograron responder, pero no entiendes lo que te va a hablar tu asesor, va a haber un mundo muy dispar entre tú y tu asesor y pues no va a dar esto a bien. Y posiblemente la tercera conveniencia que te pudiera dar es practica el inglés. Lamentablemente sí, practica el idioma del inglés. Porque al fin y al cabo, España no es el único que publica artículos en español, hay otros también, pero en términos de nivel mundial, casi todos publican en inglés. Entonces, en esta situación, todo lo que les ha dicho Lore, todo lo que les hemos dicho, creo que es las pautas que más nos han brindado para poder asesorar a los estudiantes, y casi todos coinciden en lo mismo. Entonces, serían las mejores opciones, yo creo, para que tu tesis brille en tu estantería be bella y feliz y tus papás sean orgullosos de ti. Espero. Ojalá.
0: <risa> de lujo. Pues muy buenas recomendaciones. Y bueno, pues ya para ir finalizando el, el podcast, eh, normalmente les hago algunas preguntas ya fuera del tema a todos los invitados que tengo. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles a los dos es ¿cuál es ese libro de fisioterapia que recomendarían? Así es que es imprescindible tenerlo no en tu biblioteca y por qué. y ese que es importante que ustedes dicen este a mí me salvó mi vida profesional
2: mm. empiezas tú lo o empiezo yo
1: empieza tú <risa>
2: <risa> ok va por ejemplo el de exploración manual y articular ese es uno de los que yo más leo pero creo 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 que bueno es que depende ya del área yo, yo en lo personal el que está todo el tiempo, creo que hasta en el consultorio a veces me lo llevo, es el de Manual para la Prescripción del Ejercicio Físico y Actividad Física del American College of Sport Medicine. Es el libro que tengo, creo que ahí metidito, que siempre va en mi, libre, en mi mochila. Y eso más que por revisiones, porque literalmente me gusta estar leyendo de cómo hacer la evolución de la carga del entrenamiento y cómo se prescribe. Pero creo que ese sería mi libro que, que más cargo, o que más he leído una que otra vez.
1: Pues, yo siendo muy honesta, yo recientemente como que me he ido mucho más por artículos, como, sí, a buscar como qué dice la investigación. Eh, en la universidad sí me acuerdo que yo amaba eh, el Tortora, <risa> por alguna <risa> extraña razón, yo sí. amaba el Tortora en la universidad, eh, Silverstone de Silverstone de Fisiología, también a mí me gustaba mucho leerlo, eh, pero sí, como en mi, en mi práctica me he ido mucho más a, a buscar artículos para buscar diferentes tratamientos, ese sería mi, mi respuesta más honesta.
0: No, y totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ya la mayoría uh -huh. de, de información más actual viene en artículos, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de, ¿no? Se presta para el tema que ya tocamos. Eh, la siguiente pregunta, me gustaría saber ¿cuál ha sido ese momento que ha marcado su vida profesional? Ese momento con algún paciente, alguna anécdota que dicen esto marcó un antes y un después en mi vida.
2: Ok, si quieres empiezo, ¿lo? Sí. Ok, eh, por ejemplo, a mí en lo personal uno de los que más me ha marcado fue la de un exjugador de fútbol, pero que tuvo la triada de Nohú, pero en esa lesión hubo una lesión igual de, de nervio, pero igual ya sabes, pronósticos médicos que te dicen, no, ya no va a poder caminar, va a tener una cirugía muy complicada ya por el mismo daño nervioso ya no va a poder subir la planta del pie bueno ya va a poder hacer lo que es la dorsiflexión pero eh, literalmente aquí les puedo plantear haciendo investigación al respecto eh, de varios artículos buscando nuevos protocolos de atención, salió de la neuromodulación y era como de neuromodulación ¿sabes? O era en ese año que era como de, o sea lo, lo medio escuché alguna vez pero más allá ni idea entonces, a mí lo que más me marcó en esa parte fue ver cómo hubo una evolución clínica favorable, a pesar de los eh, pronósticos que le habían mandado, y que de repente fue de, ok, vamos a intentarla, vamos a intentar hacer esta técnica, es nueva, puede que funcione como pueda, que no funcione a su 100%, pero pues, sabes, o sea, brindar este panorama al paciente fue increíble, y al final, cuando se ve el resultado fue de, wow, está caminando, sube el dedito, ah, o sea, sabes, o sea, en ese momento te crees el dios de la fisioterapia, que al, pues, al final no es cierto, no es un dios de la fisioterapia, pero eh, esa parte de gratitud del paciente de Terry Fast, o sea, me dijeron esto, pero al final lograste hacerlo, fue de wow, oh, ok, creo que esa fue una cosa de la que a mí me, me marcó y tomando como correlación con la parte de investigación, si no me hubiera puesto a leer, jamás, estoy seguro que le hubiera dado una buena rehabilitación con compreso húmedo caliente, ultrasonido y
0: Genial, muy, muy buena esa, Juan, y ahí este es uno de los motivos, ¿no?, de por el cual hay que, que leer y, y estar investigando. ¿Y contigo, Lore?
1: Conmigo fueron dos, una en el servicio social, yo no quería neurorehabilitación y mucho menos pediátrica, no, era algo que rechazaba, rechazó toda la universidad, pero antes de salir dije, bueno, voy a hacer mi servicio social en eso, antes de salir. Y la hice en una escuela de educación especial que... Ahorita estoy un poco triste porque por la situación de la pandemia pues se vio una necesidad de cerrar. Pero aprendí tanto de los niños porque tú vas con una idea de todo va a ser deprimente, realmente, pues sí ayudas, pero son pacientes que su evolución no va a ser, o sea, no va a lograr caminar, ¿no? O sea, sí hay muchos avances y todo, pero en lo que estaba en mis manos, pues no, no iba a lograr que caminaran. Eh, entonces, luego esa parte como perfeccionista de mí era lo que no le gustaba del área, ¿no? Pero me enseñó a disfrutar los pequeños logros, a que levantara la cabeza, a que caminara un poquito más seguido. El simple hecho de que yo entrara y los, ni y los niños me reconocieran cuando al inicio, pues tú crees que no te reconocen, eh, para mí fue, fue un regalo increíble. O sea, yo les puedo decir que cuando las maestras decían, ay, es que Fulanita de Tal ya reconoce a Lore. Y entonces era evidente que cuando yo le daba de comer, reaccionaba diferente que si alguien más le daba de comer. Entonces, esos pequeños logros, esos pequeños cambios, los aprendí a apreciar. Porque yo quería, pues, hacerlos caminar y todo, ¿no? O sea, es luego como ese sueño que quieres y por lo cual esa área siempre la mantuve como alejada, pero me, me regalaron experiencias inolvidables y aprendí muchísimo de ellos. Y la segunda ya fue mi primer paciente particular. Eh, ahí fue un caso complicado porque fue fractura de la cabeza dista no, cabeza proximal del radio, y o sea, le tuvieron que quitar la cabeza. Y el doctor le aseguró que iba a tener el rango de movimiento completo. Así en, o sea, ni siquiera le había mandado a rehabilitación. Entonces llegó conmigo ya después de como mes y medio de la cirugía. Con un edema impresionante, o sea, parecía que no había pasado ese, ese tiempo. No tenía, o sea, no podía mover para nada el codo y pues yo leyendo en, en la bibliografía pues realmente se decía que eran pacientes que terminaban con cierta limitación, no o sea que podían llegar a ser completamente funcionales pero que generalmente la limitación, sí, el grado de limitación iba a ser alto pero la paciente ya tenía la expectativa de que el doctor le había dicho que sí iba a recuperar todo, entonces después se dio otra complicación porque resultó que externamente le realizan otra radiografía, todo para su seguro, y resulta que no le habían extraído pedazo del hueso y se había quedado dentro. Y entonces el doctor estaba así de, no, imposible, te vuelvo a operar, y la paciente era de, no, ya no quiero. Y entonces vivir ese proceso con la paciente para mí también fue un poco complicado porque también te enfrentas como a los médicos, ¿no? Y luego, o sea, no, no tenemos por qué estar peleados, pero hay veces que sí se dan como situaciones de fricción, <risa> que sí para mí fue como pues vivirlo recién saliendo de la universidad prácticamente sola, ¿no? Y, y tener que apoyar a tu paciente. Y por fortuna o sea, sí quedó con una limitación leve, pues, completamente funcional para hacer todas sus actividades, pero sí fue un caso, la verdad, muy complicado para mí en, en muchos aspectos, porque pues... Desde la cirugía, ¿no? A ti te dice no, ya no quedó nada y se sacó todo perfectamente, bla, bla. Y luego le realizan otra, y otra radiografía, pues resulta que no, que ahí seguía parte del hueso. Y que sí que se va a reabsorber, que sí que no se va a reabsorber, pero tú tienes que seguir atendiendo a tu paciente y tienes que seguir modificando tu tratamiento y viendo por el paciente. Y pues sí fue un caso, la verdad que yo padecí bastante, pero me da gusto que, que ella pueda hacer su vida bien, normal, sin ninguna limitación. Entonces, sí fue un caso que me marcó, la verdad.
0: Ay, vaya par de casos, ¿no? Tanto contigo como con Juan. Muy buenos casos y vaya, muy buenas experiencias eh, también con ustedes que se han llevado. Pues, ya como una última pregunta, si ustedes fueran el host de este podcast, ¿qué se preguntarían?
2: No sé si ya lo han hablado en el, en el tema, te sigo, de hecho, en varias, he escuchado varias, de hecho, apenas estoy escuchando lo que hiciste con el maestro Ángel, pero no sé si ya hiciste uno en el de que yo me preguntaría el de yo como estudiante de fisioterapia o ya está egresado, ¿cómo seleccionaría los, eh, cómo se llaman estos, los certificados o los talleres que valen la pena? Es lo que me han preguntado mucho y, de hecho, hasta a mí en lo personal un punto me preguntaba mucho como de, ajá, valor curricular, ¿qué es eso en México? Y si lo toman en cuenta, o no. <risa> ya yo me resolví la pregunta una vez, pero yo, yo, yo haría algo de ese tema posiblemente. Yo me preguntaría eso.
0: Y aprovechando, ¿cómo te la responderías
2: a ti mismo? El valor curricular sí tiene peso, pero le falta muchísimo a Secretaría de Salud regular muchísimos cursos y talleres de muchas técnicas que no tienen luego ni siquiera aval científico. Y la otra es buscar totalmente quién es el, el certificador y quién es el que te va a instruir la técnica. Hasta inclusive si la técnica está avalada en algún país, porque luego ya te encuentras cada cosa que, híjole. ¡Ay, Dios! Así te das es. de topes en la pared, pero bueno.
0: Así es. ¿Y tú, Lore, qué te preguntarías?
1: Yo qué me preguntaría. Me gustó mucho tu pregunta, Juan. Muy bien, felicidades. Creo que Gracias. sí.
0: Gracias.
2: <ríe>
1: ¿Qué me preguntaría? ¿Cómo? Bueno, es una pregunta que me han hecho y yo lo viví cuando salí. Eh, ¿Cómo buscar un posgrado?
0: ¿Y cómo o... te la respondes?
1: <risas> ¿Cómo me la respondo Yo me la respondo de la manera idealista y de la manera, eh, sí, sí, un poco más realista. Eh, ah. Buscar qué universidades y qué programas apoya con Conacyt, digo, dependiendo de tus posibilidades, ¿verdad? Dentro de mis posibilidades no estaba realizar un posgrado fuera de México por mi cuenta. Entonces, pues yo busqué qué programas apoyaba con Conacyt y eh, ahí también entra un poco lo que puedes pagar. Bueno, por ejemplo, yo estaba mucho más interesada en realizarlo en Inglaterra, que eran un poquito más prácticos, más enfocados como tal a, a fisioterapia, rehabilitación, involucrada con mi paciente, pero CUNACYT no cubre eh, las cotas de las universidades inglesas. Entonces, creo que el programa de Alemania me llamó mucho la atención en el sentido de que manejaban estas dos áreas, de, de salud pública y de investigación en rehabilitación. Entonces, yo creo que la mejor forma de buscar un posgrado es cuáles son sus posibilidades económicas, buscar qué organismos te pueden apoyar y de ahí seleccionar qué posgrados están a tu alcance. Ahora, si puedes pagar el posgrado que, que desees, puedes verificar el, el prestigio de la universidad, eh, las materias, Creo que hay veces que solo nos gusta el nombre, pero ni siquiera nos tomamos la molestia de leer los programas. Y, y es importante también. Y pues la verdad, yo sí aprendí mucho de, de mi posgrado. La universidad se llama Frederick Alexander. Y eh, pues me abrió como un mundo realmente en el sentido de la salud pública, ¿no? Le comentaba a Juan que aquí en México tratamos. Y allá previene. Entonces, la manera de ver las cosas es completamente diferente. Y pues yo sí recomendaría: si tienen la posibilidad y tienen los deseos, se puede conseguir un posgrado y se puede conseguir una beca. Y es cuestión de, de quererlo. Y muchas veces ni siquiera ni siquiera lo buscamos porque creemos que no nos la van a dar, ¿no? O oh, el gobierno ya recortó. No, siguen existiendo apoyos. O sea, siempre hay apoyos, pero mucha gente luego ni siquiera se atreve porque el proceso es muy tedioso, porque pues según esto no hay apoyos, porque solo creen que hay apoyos del gobierno cuando hay apoyos de las mismas universidades. Entonces, yo les recomendaría no limitarse por cuestiones económicas, sino siempre buscar la manera de apoyar sus sueños y buscarlos. No es imposible.
0: De lujo, Lore. Ya está, mira, ahí una parte motivadora toda esta respuesta. Sí, ya, chicos, ando muy filosófica hoy. Sí, sí. <ríe> eh, y pues uh -huh. nada, eh, chicos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, pero antes de despedirnos, eh, mencionenos cuáles son sus redes sociales donde los pueden encontrar, donde si surge alguna duda, les pueden preguntar y bueno, ahora que están emprendiendo su proyecto de una clínica eh, en conjunto en Puebla. Pues, ¿dónde está, la, está ubicada y dónde los pueden ahí contactar? Muchas gracias por la invitación, Miguel. Me
2: pueden contactar a mí eh, como a arroba fisioterapeuta rojas. Salgo yo en la portada de mi perfil, entonces no es, no es muy difícil de encontrar. Y el consultorio, eh, ahorita en teoría no tenemos nombre propiamente, más que consultorio 111, pero pues nos gustó cómo suena. Y dijimos, ah, suena pues, ah, de consultorio 111. No hemos hecho nuestra red porque estamos muy nuevos, pero es consultorio 111. En calle Huejotzingo, número 3, Colonia La Paz, Puebla, Puebla. Y ya creo que es la dirección, pero bueno, así me pueden encontrar en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Fisioterapeuta Rojas a su servicio. Cualquier duda, con gusto.
1: Y bueno, igual, Miguel, muchas gracias. Fue un placer platicar con ustedes dos. Haces eh, este muy ameno el programa, me encantó. Gracias por invitarnos. Y en redes sociales, eh, pues soy muy nueva, la verdad. <ríe> Empecé mi red social para este nuevo sí. proyecto que estamos emprendiendo. Pero me pueden encontrar como arroba fisio.lore.arellano y mi Facebook es igual, solo que fisio.lore.arellano. Entonces, con mucho gusto y estamos para cualquier duda, aclaración que quieran, con mucho gusto les estaremos contestando.
0: Perfecto. Y ya solamente para aclarar, si alguien está interesado en una asesoría hacia su tesis online o presencial, ¿pueden acudir con ustedes? Sí, claro que sí. De lujo. Pues, muchísimas gracias, Lore. Juan, les agradezco muchísimo su tiempo, el estar grabando ya tarde, pleno sábado. Y bueno, sé que no es fácil. Así que muchísimas gracias por querer compartir sobre este tema tan importante. Y bueno, pues queda ahí abierta la invitación para cuando gusten volver. Gracias. Claro, oh, perfecto, sí, Miguel. gracias Miguel Gracias por escuchar Adictos a la fisioterapia Si te ha gustado este podcast, compártelo Y recuerda seguir Adictos Podcast En Instagram para no
2: perderte Ninguna novedad